0: Læs mig, op mig, åbn mig og læs mig, læs som du kan Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig Den rette hylde I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læseløsten sat i gang I en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde Mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag Eller rett sagt, at en podcast vil lave os som en rigtig, rigtig, rigtig Rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Og jeg er Rebecca Væver. Velkommen til. Wow. Så er vi tilbage igen. Har I savnet os? Vi har savnet os. Vi har også savnet jer derude. Nu skal vi huske at være søde, Sissel. Der er løbet meget vand under broen siden sidst, som man siger. Ja. Vi skal lige lave sådan en lille disclaimer, inden vi går i gang. Jeg har været nedlagt af en Roskilde-forkølelse efter Roskilde-festivalen. Du er blevet nedlagt livet, og er også blevet lidt syg. <laughs> måske bare en forkølelse også her, far. Ja. Livet er måske så meget at sige. <laughs> så hvis vi lyder lidt øh, forkølet, lidt grødet også i stemmen, ja. Ja. så er det derfor. Men øh, det skal selvfølgelig ikke ødelægge vores gode humør. Nej, det skal der Vi skal jo øh, tilbage til, hvor det goes down. <laughs> tilbage til fremtiden. Nej, vi skal tilbage til bøgerne, vi skal tilbage til læsningen, til det gode humør, til livet. Det skal vi nemlig. Nå. men vi har, jo været, øh, vi har jo været væk siden. Hvad mai. blev det om? ja mig. Vores sidste afsnit udkom en gang i slutningen af april, ikke? Så det er alligevel to, to måneder. En god chat-tid. Ja. I den anledning har vi simpelthen valgt at sløjfe i det her afsnit. Ugens opdatering har simpelthen bare valgt at kalde segmentet for, hey, hvad der er sket siden sidst. Ja, ja fordi segmentet. Det, hele vores afsnit kommer nok lidt til at være en, være en opdatering. Ja, afsnittets tema bliver jo nok bare, øh, hej, hvad der skete siden sidst. <laughs> Men vi har faktisk et tema i dag. Vi tænkte på, fordi nu har vi været væk så længe, og det har været en meget stressende periode for os begge to, at så har vi jo gjort vores bedste i den periode, forhåbentlig, på at være lidt mere mindful og også produktiv i forhold til alt det, vi har skulle nå. Jeg også, altså, har også fokus på at skulle læse nogle bøger, ikke, Sissel? Nu hvor der var tid. Jeg ved ikke, om der var så meget tid. Skal vi bare lige kort ris op, hvad er der sket siden sidst? Hvad er der sket de sidste to måneder? Der er jo sket store ting i dit liv, Sisse. Ja, jeg er jo blevet øh, kandidat. Du er jo kommet ud på den anden side af livet. Ja, det føles ikke så anderledes, øh, udover at jeg savner skolen. Jeg må bare ærligt sige, at jeg er meget stolt på dine vegne. Det tror jeg heller ikke, jeg har, jeg har lagt på. Tusind tak. Jeg synes, det er så vildt, at du er færdig. Du er jo blevet voksen. Ja, føles ikke så godt. Nej. Hvor mange stjerner vil du give ind indtil videre? Øhm, ud af fem. Mm. Ej, det bliver nok en træer indtil videre, men det kan godt være, at den, jeg, jeg har på fornemmelsen, den daler snart. Okay. Der er store ting, der er sket i mit liv, så er min specialkontrakt gået i gang. Ja. Yeah. Hvor mange år jeg har skrevet på den, spar du mig om. Gør det? Ja. Det ved jeg om du gør øh, 0. Æ, det vil også overraske mig en hel del i det, at jeg først begyndte at skrive meget sent i mit projekt. Det er som om der, der er sket meget i mit liv. Jeg har været på Roskilde Festival. Det var vildt. Det var meget. Det var meget. <laughs> Ej, øh, jeg har jo faktisk noget, der, der er sket. Ja. Kan I huske den forfatter, som øh, Rebecca, hun ikke vil læse? gyserforfatter The Ritual. Uh, er vi ude med noget? Der er begivenheder, der er sket. Ja, ja, ja. ja. No. Forfatteren Adam Neville, han øh, har jo fundet et af mine billeder på Instagram, som jeg postede for seks år siden. Og så har han kommenteret på min post. Hvad kommenterede han? Det er ikke vigtigt. Han har bare kommenteret. Han har kommenteret på min post, og det er en seks år gammel post. Men jeg blev meget lykkelig over, at en forfatter havde fundet mig. Så en gyserforfatter har stalket dig på Instagram? Yeah. Det ved jeg ikke, hvordan jeg vil have det med det. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg er meget stolt. Altså, jeg elsker jo hans bøger. Yeah. Så det, føl... det Jeg blev meget glad, da det skete. Den der uventede notifikation, man får. Ja. Yeah. 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 Adam Neville har kommenteret dit billede, og man er sådan lidt... Det er et virkelig gammelt billede. Kunne du please have kommenteret et nyere billede, men okay. <laughs> du kunne du ikke have kommenteret et billede om mig? Nej, Nej. det ville også være... Okay. Nå, men hvis vi er i de der litterære øh, opgivninger, ja. så har jeg også noget, jeg vil dele med verden. Ja. Og til alle jer, der ikke ved det endnu. Kan du huske en, en serie, vi har snakket om her i podcasten, som egentlig begge to ret godt kan lide? Jeg tror, vi er ret meget over den, da vi var yngre. Den serie, der handler om at slå hinanden ihjel. Hunger Games. Ja. Yeah. Nå ja. Der er jo kommet en, uh, der er jo blevet annonceret, at der bliver skrevet en, uh, en prequel. Ja. Yeah. Som jo er en, en førhistorie til hele Hunger Games-universet. Jeg har mange blandede følelser omkring uh, den bog. Sjovt, mine følelser er slet ikke blandet. Hvad siger du nej, Jeg du siger nej. Jeg ser den selvfølgelig, læser, whatever den kommer ud, som alt gør den ikke. Jeg tror allerede, at filmrettigheder er ja, blevet Men jeg føler, at vi, vi kan referere re-, re- tilbage til vores Malkenko, ø- eller malken eller... Hvad <laughs> kalder vi ikke afsnitene for Malkenko? Afsnit 5, hvor vi snakker <laughs> om uh, de langtrukne filmatiseringer. Yeah. Man skal stoppe, mens lejen er god. Også selvom man hedder Suzanne Collins og har skrevet en virkelig succesfuld serie på tre bøger. Yeah. Som hele verden gik og mok over. Så starter en ny serie. Og hvorfor gør, man, hvorfor gør man det? Hvad er det næsten ni år siden? Mockingjay, den sidste bog i serien udkom. Hvorfor vælger man så? Er det penge? Er det økonomien, der trykker? Altså, hvis det var mig, ville det være pengene, ja. <laughs> ja, jeg er sur. Jeg kan for... også komme med en anden opdatering ind for den verden. Det synes jeg også var virkelig dumt, det her. Du ved godt, at der er blevet lavet... Øh... Der er Disney World. Ja. Så der er blevet Harry Potter World. Nu har Lionsgate, som er filmfirmaet, der står bag Hunger Games og Twilight, de har valgt at lave en forlystelsespark. Hvor jeg bare tænker, altså da jeg først læste, tænkte jeg, hvordan foregår en forlystelsespark, der har et Hunger Games-tema? Du dræber alle de andre. Er vi ude i sådan noget Jurassic Park? Nu med, og så læste jeg det med Twilight, og så var jeg sådan, det gav endnu mindre mening. Altså... Det giver jo mening for Harry Potter, fordi det er en hel verden, der allerede bliver kreeret i de her bøger. Men jeg altså, synes, Twilight er jo ikke en verden i sig selv. Er jo ikke... Det er jo bare vores verden. Altså, vil du høre forlystelserne, man kan, man kan ja. komme op jeg, jeg læste lige om to af dem. I Hunger Games, der laver de sådan en forlystelse, hvor man øh, gennem virtual reality kan være en del af The Capital, som er det her overklassefolk i verden. Og man kan klæde sig ud, som der var ikke noget andet underligt noget med det. Så det bliver sådan noget virtual reality forlystelser. Til gengæld, den bedste af den bedste er... Og i Twilight vil du høre, hvad forlystelserne bliver der. Ja, eller en af forlystelserne. Man kan simpelthen få muligheden, wow, til at få en motorcykeltur med Jacob. Jeg troede, man ville ride på Edwards ryg igennem skoven, men close enough. Ja, hvorfor kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Måske kan man. Nej, ja, jeg ved det ikke. Jeg er skuffet. Øh, andre boglitterære øh, nyheder eller ting, vi har fundet ud af, det er, at øh, der er simpelthen en app, der hedder Libby. Gud ja. Som er guld værd, og som Rebecca fandt. Vi skal lige shout-out til Bibliotekat. Instagram, fordi ja? det var hende, der anbefalede den på Instagram, okay. hvor jeg så den. god uh, app. Vil du forklare den? <laughs> Jamen, det er, det er sådan en global e-bogs og lydbogs-app, hvor at man gennem sit eget bibliotek, hvis man er registreret for eksempel på Københavns Bibliotek, så kan man bruge sin bruger derfra på denne her app, og så kan man ligesom låne lydbøger og e-bøger, som er på engelsk. Så man har ventetid ligesom med almindelige lånte bøger, men du har dem på din telefon, Præcis, det synes jeg er mega smart Og man kan låne alle verdens lydbøger Så uh, gå ind på jeres telefon, download appen Libby, det er L-I-B-B-Y Vi er ikke sponsoreret, men vi vil rigtig gerne Jeg har en, en sidste sådan Nyhed, eller ting der lige Hvad der skete siden yeah. Rebecca og jeg, vi skal flytte sammen den havde, den havde jeg helt glemt Havde du det? <laughs> Nej, det har jeg ikke, jeg tæller dagen ud ja yeah. um, yeah big news wow. wow det er en rette hylde står slår pjalterne sammen men det er ikke nu. vi flytter sammen men nej. snart men vi skal flytte og det bliver godt det bliver rigtig godt og det er ikke engang os to der flytter sammen kun nej det er sammen med to af vores rigtig gode venner. ja og det bliver, det bliver en fest det er en dyr fest men det bliver en fest <laughs> skal vi øhm, skal vi til børne? skal vi sige at det var det ja Og nu kommer vi til det, som I alle sammen sikkert har siddet og tænkt på under hele vores intro-segment. Hvad har de dog læst Fordi Siden sidst? De har jo læst en hel masse i alle de måneder, alle de uger. Ja. Yeah. Man kan jo snit læse 50 bøger på to måneder. Ja, ja. Fem bøger om ugen. Det er der mange af mine Goodreads venner, der gør. Ja. Yeah. En grund til, at jeg ikke så tit er på Goodreads mere, fordi jeg får stress. <laughs> Jeg skal bare kigge på min, øh, min så <laughs> Det kan bare med, at jeg har, du bliver min eneste ven. <laughs> ja, jeg har heller ikke så mange derinde. Nej. Øhm, vi har jo nok ikke nået de 50 der. Jeg vil så også sige, at vi har haft travlt. Så det, du sagde tidligere med, at vi har jo haft masser af tid til at læse, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i. Men jeg vil så sige alligevel sådan, selvom jeg synes, at tiden er gået virkelig hurtigt siden vi sidste, optog vores sidste afsnit, så har jeg alligevel fået læst altså sådan overraskende mange bøger i forhold til, hvad jeg tænkte, jeg ville have læst først. Hvad tænkte du, du ville have læst? Altså, jeg tænkte jo nok, at jeg bare ville have læst en bog, eller et eller andet. At jeg ikke ville have læst særlig meget for så lang tid. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvordan min læselyst er nogle gange. Det går lidt op og ned. Men jeg kan afsløre, at siden vi, vi sidst så hinanden, der har jeg fået læst fem bøger. Ja, en håndfuld. Ja, det er ret vildt. Hvor mange har du, øh, Jamen, du fået kværne? Jeg har også holdt mig til den håndfuld der. Også fem bøger. Ja. Hvad har været den bedste bog, du har læst? Eller skal vi starte med den dårligste? Altså jeg har jo, øh, jeg kan jo godt faktisk både nævne værste og bedste i næsten sammensætning. Og det er måske at love for meget. Værste bog. Lad os mm. starte med den. For det var virkelig den værste bog, jeg nogensinde har læst. Det var After af Anna Todd. Var det 50 Shades for Teenager? Altså det er det, du kalder den, ja. Det er den, der lige er blevet filmatiseret. Ja, og derfor tænkte jeg, så læser jeg den lige, fordi jeg jeg kan godt lide at være up-to-date. Og lad os sige, de første 25% synes jeg egentlig var meget god. Det var sådan typisk let skrevet young adult. (laughs) Og så de næste, ja, nærmest resten af bogen, var bare gentagelser hele vejen igennem. Og jeg tænkte, ej, jeg vil ikke stoppe med at læse. Jeg ser, om jeg keder mig helt vildt, så... Jeg vil godt læse den færdig. Jeg var sådan mm. meget motiveret. Og så slutter den på sådan dine sidste to-tre sider med den. Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det uden at bande. Lad os bare sige, at jeg var rasende, oh, da jeg sluttede den bog. Men til de ikke? Ja. kan du ikke bare lige kort forklare, hvad den handler om? Fordi jeg ved ikke mere om den, det, end at det var en One Direction, fanfiction, Ja. som blev til en bog den handler om pigen Tessa, som er den her gode pige, som tager på, at det college? Selvfølgelig. Æm, og så møder hun harten som er den her bad guy. Og så, øh, først hader hun ham, og så kan hun godt lide ham, og så bliver de kærester, og så flytter de sammen. Det her, det er på, hvad er en måned? Eller sådan noget, to måneder. Det går meget hurtigt. Og hun kan virkelig godt lide ham, men han bliver helt tiden sur, og så har de sex. Og så bliver han hele tiden sur, og så har de sex. Det er derfor, jeg sagde, at det var meget gentagende i, mm. i sådan 80% af bogen. Og nu spoilerer jeg til alle derude, fordi jeg er fuldstændig ligeglad. Øhm, og ingen skal læse den. Ingen bog. skal læse den bog. Hvad nu, hvis jeg gerne vil. Nej, det vil jeg ikke. Ja, men så ved du i det mindste, hvad du går ind til. Okay. Den slutter med, at uh, hele deres forhold og at de flyttede sammen, var bare en uh, for sjov aftale, Harten havde lavet med sine venner. Altså sådan et vedmål. Ej, undskyld, hvad? Han havde været med sine venner om, han kunne få den søde pige til at være sammen med ham. Og det går bare helt ind til mit barndomsjej, fordi min største frygt, da jeg var lille, ikke? hvilket jeg undskylder til alle drenge i verden, men min største frygt, det var, at drengen kun snakkede med mig eller kunne lide mig, fordi de havde været med deres venner om det. Det var min største frygt, og den her bog, den viser bare essensen af det. Jeg blev meget, meget, meget Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Og det værste er, at der er flere bøger, så det må jo komme sammen igen. Det kan være, at han indser, at det hele var en fejl, eller han indgår Selvfølgelig gør han det, men hun er da dum, hvis hun nogensinde går tilbage til en type, der gør sådan noget. Åh, oh, sikke et svigt. Ja. Yeah. Det er altså en rimelig lang bog, vil jeg bare lige sige. Altså, øh... jeg ville blive meget traumatiseret. <laughs> wow, og, og sikke en spoiler. Det er en spoiler, og jeg bliver meget sur, når jeg tænker på, at det er en kvinde, der har skrevet bogen. Det kan være, at man bare har tænkt, mm, nu er jeg lidt edgy. Det her, det er... En rigtig god slutning. Heldigvis, så var jeg jo også i gang med Blindness af Jose Saramago på samme tid med den bog. Og den reddede da godt nok mit liv. Den færdiggjorde jeg dagen efter, jeg havde læst efter. Så jeg fik det lige godt igen. Jeg var lige ved at græde mig selv i søvn, men så havde jeg heldigvis en anden bog, der kunne redde mig ud af det. Som, som var god. Som var rigtig god. God. Meget smuk bog. Det var den med ham manden, der blev blinding. De bliver alle sammen blinde. No. <laughs> Hele verden bliver blind. Og så handler det jo om, hvordan de, en gruppe af mennesker, de første, der blev blinde, er lukket ind i sådan en... Ikke et hospital, for der er ikke nogen til at hjælpe dem, men et slags hospital. Og så handler det om, hvordan de klarer livet, når de ikke kan se noget. Og der er den her ene kvinde, som kan se, og som skal hjælpe dem alle sammen. Meget smuk fortælling. Wow. Ja. Fedt. Ja. men jeg er glad. Du har haft lidt up and downs, kan man sige, i det her Altså, jeg startede jo også øhm, min læsning rigtig dårligt ud. Gjorde det. Jeg har jo endelig Cue the Confetti færdiggjort, Dir Evan Hansen er val Amish. Ja. Øh, det var da godt nok en ringe Hvad Var det det? Ja, hold nu op. Den, øh, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, den manglede dybde, den manglede øh, nuancer, den, øh, den manglede forståelse, den manglede skrivetalent. Det var ikke ligesom øh, musikeren. Nej, men jeg tror bare, at det vil have passede den historie rigtig godt bare for at blive en musical. Ja. Eller også skulle man have haft en forfatter til at skrive bogen, som så kunne tage nogle flere kunstneriske friheder. Fordi den her bog blev meget sådan, nu føler han det her, åh oh nej, eller ikke åh oh nej, men nu går han hen og gør det her. Så sagde han det her til hende her. Altså det blev meget sådan banal på en ja. eller anden måde. Og historien handler jo om ham her, Evan, som skriver et brev til sig selv, som handler, eller som ender i de forkerte hænder hos drengen Connor. Som så begår selvmord og bliver fundet med det her brev på sig. Ja. Yeah. Hvor der står, de Evan Hansen, fordi han er Evan, skal skrive nogle breve til sig selv, til sin psykolog. Og så bliver han sådan, Evan bliver spundet ind i hele den her løgn. Omkring, at han var virkelig gode venner med Connor, og han blev virkelig gode venner med familien og alt muligt. Og han ved bare, at hele den her forestilling er baseret på en løgn, ikke? Det kunne man ellers godt lave noget kreativt skrivning yeah. med. Nej, der var også lige nogle edgy kapitler, hvor man hørte lidt om ham Connor, der døde, ud fra hans perspektiv, og hvordan han gik igennem som spøgelse og sådan noget. Nej, den, den er, mm. Lad mm. være med at læse. Det er jeg ked af at høre. Til gengæld, den bedste bog, jeg har læst, yeah. det er øh, bogen Normal People af Sally Rooney. Mm. Jeg tror, jeg har fået mig en yndlingsforfatter, som yeah. jeg kommer til at nævne rigtig meget i den her podcast, <laughs> hver gang hun skriver nye bøger. Jeg læste jo hendes bog Samtaler med venner tilbage i februar, tror jeg hvor jeg læste den på en nat, og var sådan helt <gøh> excited. Den var så god. Yeah. Og så, øhm, da jeg var færdig med min eksamen, besluttede jeg mig for, at jeg måtte treat yourself. Så jeg købte Normal People. Jeg var ellers nummer eller 120 i køen på biblioteket. Ja, <gøh> <gøh> yeah, okay. Så den øh, købte jeg og læste på to dage, og den var virkelig god. Den var lige så god som den anden. Ja. Yeah. Den handler om en dreng og en pige, som begge to bor i en lille by i Irland, og hvordan de ligesom kommer ind og ud af hinandens liv, og ligesom har et forhold så følger man dem fra den der lille by, til de flytter til Dublin, og går på college der, og så hele deres universitetsliv med venner, og hvordan de falder ind og ud af hinandens liv, og bliver kærester og ikke bliver kærester, og hvordan skriver man en bog over så lang tid? Ej, men den, er, den er virkelig smukt skrevet, og så kapitlerne er sådan noget, for et kapitel er måske sådan noget fem måneder efter, oh, okay. og så er næste kapitel er to måneder efter sidste kapitel, og så er der en, der en dag efter, så det er sådan meget fragmenteret. Ja. Yeah. Men på, oh, hun skriver bare så mega godt. Hvor det lyder virke... rigtig meget dig. <laughs> vil, som dig. Jeg tror virkelig faktisk også, du vil kunne lide den. Virkelig? Ja. Yeah. Det gode ved hende er, at hun skriver sådan... Hvordan så man det? Der er en eller anden sådan lidt chicklet, young adult-agtig fornemmelse over det. det er sådan en lethed i hendes sprog. Ja. Yeah. Men det er samtidig bare stykket sammen på en så genial måde. Man kan bare virkelig mærke, hvor meget der er tænkt over det. Og man kan virkelig fornemme de her karakterer, som overhovedet ikke er perfekte. Altså, der er... De er så menneskelige, som de overhovedet kan være. Ej, jeg, er meget, jeg jeg kan slet ikke sætte ord på min... Øh... Jamen, jeg, jeg læser godt øh, om, om den på Goodreads, fordi ja. jeg så, du havde tilføjet den, at du godt ville læse den. Og der synes jeg også, den er noget meget spændende. Den, altså, virkelig en fin historie. Også en lidt bitter-sød, men på den tilfredsstillende måde. Jeg kunne godt finde på at læse den igen, tror jeg. Og altså, fordi har du også købt den jo. Ja. Yeah. <laughs> men også fordi, jeg synes bare, det meste af bogen, der er Diabastoner de i 20'erne. Og det rammer jo bare sådan lige ned... Hvor man selv er i livet, yeah. fordi det passer sådan. Ja, yeah. det er rart at have en, en bog, hvor man føler, at man bliver set og hørt. Det kan jeg snakke længe op. <laughs> <laughs> en relaterbar bog, ja, virkelig. som alle bør læse. Altså, hvis man mangler noget rigtig godt at læse her det sommer, så mm. find en bog at særlig i Rooney frem. Okay. Yeah. Det må jeg lige kigge på uh, appen Libby, om der er, der er en lille... Lydbog. Har du øhm, sådan en, en medbog? For det har jeg. I ved, sådan en lidt ligegyldig indredsigende, jeg kan ikke lige helt forstå, hvorfor jeg læste den her bog. Nej, jeg har jo øh, ikke læst så meget fiktion. Nej. Er det det, vi skal snakke om, lige om lidt? Ja. Yeah. Så du fortsætter bare, hvis du har en medbog. Det var også mest bare for at give jer deruden en opdatering på, hvad vi har læst. Men jeg har også læst, læst bogen The Flatshare yeah, af Beth O'Leary. Øh, jeg kan fortælle dig præmissen. Ja. Yeah. Og så kan du måske forstå, hvorfor at den er sådan lidt... Med. Der er den her kvinde i London, som har en lidt abusive kæreste. Og de er lige gået fra hinanden. Hun skal have et nyt sted at bo i London. Hun har bare ikke særlig mange penge. Så hun leder efter et billigt sted. Så er der ham her, den anden. Han arbejder kun om natten. Han er kun nattevagter. Og han har også en lidt med kæreste. Som han ikke helt... Det er lidt shaky i deres forhold. Men han arbejder kun om natten. Og han kunne ikke godt bruge nogle flere penge. Fordi han skal have sin øh, han skal betale en advokat for at få sin bror ud af fængslet. Han finder sig på den idé, at han udlejer sin lejlighed om dagen. Nej. Det gør han ikke. Han udlejers om natten. Ja, om natten. Og hende her, den anden, har sådan et typisk 8-4-job. Yeah. Så de deler en lejlighed. Sådan så er hun bor der om natten, og han bor der om dagen. Og så er det jo uundgåeligt, at de kommer til at mødes. Wow. Wow. Det ja. <laughs> lyder som en film. Ja, det var det også. Det lyder jo som en meget sød historie. Ja. Yeah. Det var det også. Den var måske bare sådan... Ja, måske jeg bare ikke var i humør til sådan en historie. Kender du det? Yeah, ja, det var lidt for... Øh, altså, det var jo gennemskueligt. Og hende her hovedpersonen, hun var en af, en af de der klassiske sådan lidt chiclet-karakterer, som er sådan lidt for quirky. Mm. Og sådan lidt for farverig. Og hun passer ikke helt ind. Og ja, det lyder virkelig som en Hollywood-film. Ja, yeah. og han er sådan lidt mere broody og lidt deprimeret. Og hendes dimensiale modsætning. Ja, uh, jeg tror, jeg gav den uh, tre stjerner. Den var fin, men... Måske man skal læse den ved en pool. Jeg tænker også, det skal være... Uh, når man ikke har overskud ja. til noget, så er det en rigtig god... Så lyder det som en... Men jeg synes, at der er også noget at tjekke, der er virkelig godt. Det her var bare ikke... Nej, nej. Nu har er... nu vi snakket lidt om, hvor produktivt vi har været på læsefronten. Ikke? Produktivt, når man er også. Men vi skal jo også snakke lidt mere om det der med sådan være mindful. Ja. Fordi når livet går lidt stærkt, så er det faktisk meget godt nogle gange Stop stoppe op. Så lige træk vejret, re sit liv, og tage den derfra. Og hvilken... Bedre måde at gøre det på, end at finde en bog, der handler om, hvordan man er mindful. Wow. Så det har vi gjort. Jeg har i hvert fald. Mm. Jeg var i boghandlen. Jeg skulle ikke have noget. Sådan er det altid. <laughs> Og så øh, købte jeg en bog, som hedder How to make space af Dr. Arlene Anker. Så den har jeg i hvert fald blandt andet læst. Det er sådan en lille bitte bog. Jeg føler lidt, det er en, en man vil have på sit lille... Kaffeborg mm. øh, men det er sådan en bog, der øh, har meget kort tekst på hver side og så er nogle flotte illustrationer mm. og så nævner den bare en masse tankegange eller religiøse myter eller altså den kommer lige med sådan en lille historie om alt muligt, så kommer der noget Maikonto på en side og noget det gør hinduerne eller det gjorde de i gamle dage, egypterne gjorde det her på hver side er der sådan en ny ting som fokuserer på hvordan man får plads i sindet og i kroppen, mm. og i sit miljø omkring en. Så den går ikke i detaljer, det er bare sådan en lille hyggelig bog, der lige minder om, at der er teknikker i verden. Men det er måske også noget, nogle gange er jo det, man har brug for, ikke? At der er nogen, der ligesom lige risser op ja, for op- en. opsummerer alle de små eller muligheder, der er. Ja, eller bare lige siger, hey, sort på hvidt. Ja, sådan her kan det også være. Og så elsker jeg jo pæne tegninger, og dem var der rigtig mange af i den bog. Ej, hvor dejligt. Altså, har du følt, at dit liv er blevet forandret, efter du har læst en bog? Nej, nej. Det har jeg ikke. Men, <laughs> men har du implementeret nogle af uh, visdomsordene i dit liv? Nej. Nå. Um, har du på nogen måde følt, at <laughs> der er sket noget i dit liv? Uh, jeg følte, at jeg var meget mindful, mens jeg læste bogen. Og det er jo også vigtigt. Jeg uh, sørgede for, at uh, det, jeg, læste, jeg måtte læse den om morgenen, så jeg ligesom kunne vågne op stille og roligt, og stadig føle mig sådan, m- motiveret, ikke ja. man tit bliver i sådan nogle bøger. Og så læste jeg fiktion om aftenen, fordi der skal jeg falde i søvn. Så hjælper det ikke, at jeg lige pludselig får en idé om at rydde op eller tage opvasken, eller det gør jeg nemlig, at de bøger af en eller anden grund. Men altså, <laughs> alle ved jo, at opvasken bedst bliver taget om natten, ikke? Jo, ja. Det bliver den, når man desperat prøver at... Man sorterer jo også bedst sin bøger om natten. Gør man det? Ja, så kan man ikke rigtig se noget. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. når man går tændt til lys. Jeg kan huske, jeg der var jeg... ikke så meget lys. Jeg kan huske, der var en gang, hvor <laughs> jeg... Jeg har hjemme, hvor jeg tænkte midt om natten, jeg farvesorterer lige min bøger. Det kan godt være, at jeg den her historie før. <laughs> hvor jeg bare sådan, morgenen efter, var min mor sådan, Rebecca, hvad lavede du i nat? Nej, jeg har også rykket rundt på mine bøgerhjoler om natten. Jeg tænker også, min mine naboer ikke synes, det er så fedt. Ah, jeg tror jeg ikke, jeg tænkte over, hvor meget, altså sådan, larm. Ja, hvor meget larm det egentlig kan give. <laughs> Nå, det var også lige meget. Men ja, det var en meget sød lille bog. Ikke noget sådan at råbe men bare. men jeg kan jo bare generelt godt lide den slags bøger. Det er også sådan fedt, når man finder de gode bøger, yeah. der kan gøre det. Må jeg byde ind med en bog? Fordi jeg har jo faktisk også læst min femte bog, jeg har læst, og min sidste bog, jeg faktisk har læst. Det, for det første, det har været en lydbog. Det er jeg ret stolt over. Det er min første rigtige lydbog, jeg har lyttet til, sådan, hvor jeg ikke kendte historien i forvejen. Det er bogen The Year of Less af Kate Flanders. Yeah. Som er en bog, jeg faktisk så sidste vinter, da jeg var i bagen. Hvor jeg rent ind i en boghandel, og så den på hylden, og tænkte, dem vil jeg faktisk gerne læse. Men jeg var på vej hjem, eller det var et par uger før jeg skulle hjem, og jeg kunne ikke lige overskue at have flere bøger i min kuffer. og jeg kunne heller ikke lige overskue at bruge pengene. Men så fandt jeg jo den der app Libby, som jo så havde bogen på lydbog, og så tænkte jeg, fedt, der var ikke så lang ventetid på, og den var kun i fem timer. Så det kunne jeg godt overskue. Det, det er en bog, der lover rigtig meget. Jeg lånte den jo med intentionen om, at det skulle være en bog, der ligesom... Øh, hvad siger man? Jeg gjorde mig mere mindful. Ja. Yeah. Hjælp mig til at rydde op i mit liv. Bogen handler... Eller præmisset er, at hende her Kate... Jeg kan ikke helt huske om... Jeg har læst ret meget om hende sådan efter og før, jeg lånte bogen. Øh, men hun er sådan en kvinde, der har haft en blog, hvor hun har lavet sådan en shopping ban. Altså hun har forbudt sig selv at shoppe i et helt år. Så hun har lavet sådan en liste over ting, hun må købe, og ellers så må hun ikke købe resten. Hun har haft vildt meget gæld, hun har betalt af på. Det gjorde hun før bogen. På to år betalte hun alt sin gæld af. Det var altså sådan 500.000 så, ja. eller sådan noget, hun skyldte. Um, og så for at udfordre sig selv igen, så lavede hun den der shoppingban, så hun ikke måtte købe noget et år. Jeg elsker sådan præmisset for det, Jeg havde virkelig håbet, at det handlede mere om at, sådan at give slip på ting og på alt det materielle i livet. Ja. Men egentlig var det bare sådan... Jeg hedder det Memoir over hendes liv. Nå, så det var måske lidt egocentreret. Ja, og så kunne jeg ikke rigtig helt relatere til hendes problemer. Hun snakkede også virkelig meget om, at hun sparede virkelig mange penge, ved at købe to-go kaffe. Og, og det er ikke noget, du så altså, køber alligevel. Nej, altså hun havde et, altså, hun havde et virkelig stort overforbrug hmm. af ting, hvor jeg er sådan, sådan når jeg ikke. Nej, det er egentlig... et normalt forbrug, og du vil godt have det mindre. Altså sådan. Ja, altså egentlig køber jeg jo ikke særlig meget. Faktisk, jeg køber Nej. sjældent noget til mig selv, ud over mad. Ja. Så det var bare, jeg, jeg kunne slet ikke relatere til, til det, og jeg følte ikke rigtig den der inspiration, som jeg gerne ville have
1: ja. til at
0: rydde op i mit liv. Så kan jeg jo anbefale dig en bog. Ja, gør ind i det. Jeg har læst som lydbog, Goodbye Things, af Fumio Sasaki. Også en japaner. Ja. Det kan være, at det der, jeg gjorde det forkert. Hende var bare fra Kanada. Ja, det kan godt være, fordi japanerne, de ved, altså, der er noget med de japanere. Jamen det her det øhm, var sådan noget white girl millennial faktisk, problems. Faktisk, så forklarer ham her i sin bog, hvorfor han mener, at japanerne specifikt er bedre til det. Fordi de har haft så meget øh, tsunamier og Naturkanis. katastrofer, som har gjort, at de bliver nødt til at overveje, hvilke ting har de. Hvis der kommer et jordskæld, vil det så falde ned over en. Altså sådan. Mm-hmm. Så japanerne generelt har problemer, der gør, at de hellere vil leve et mere minimalistisk liv. Det giver øhm, meget god mening. Ja, yeah. Den bog, synes jeg, faktisk gav rigtig mange gode råd til, hvorfor du skal komme af med ting. Det var ikke så meget, du må ikke købe nye ting. Var man mm. var. Det var mere, at han prøvede virkelig at gøre det tydeligt, at ens ting var ikke ens identitet. Og det lød som om, det var det, du lidt manglede, hun, hun skrev om. Fordi hin her, hun, u, uh, det var... <laughs> der var identitet i alle ting. Han sagde, at øh, uden en masse ting, der fokuserer på status, mm. så glemmer man også... At man overhovedet kan sammenligne sig selv. Altså hvis du ikke har ting, der minder dig om, at du skal sammenligne med andre. Ja. Så begynder du at lade være med at sammenligne dig med andre. Og så tænker du mere på, hvem er du egentlig som person. Så ved at komme af med ting, er det nøgle til et bedre liv? Det er jo det, han påstår. Det kan man jo kun finde ud af, hvis man gør det. Men jeg kunne bare godt lide den, fordi den havde rigtig mange tips. Gode argumenter for, hvorfor man skulle gøre de forskellige ting i forhold til for eksempel. Nu har jeg læst The Joy of Less af Francine Jay og Spark Joy af Mike Kondo. Og mens de også har gode tips, f.eks. Mike Kondo har sådan meget specifikke tips til, hvordan man gør rent, så er Fumio Sasaki's tip meget mere sådan, hvordan skal du tænke anderledes, og hvad, hvorfor skal du tænke anderledes? Det kunne godt være, jeg lige sådan. skulle hive skulle fat i den. Vi er jo begge øh, to, den lige er ø- også kort. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Vi er jo begge to i øjeblikket i et stadie af vores liv hvor at, øh, vi skal til at pakke ja. vores liv ned, hvor vi er, ja. og flytte videre. <laughs> jeg tror også, det lidt har været hele det der med, at vi også snart skal flytte, som ligesom har gjort, at jeg virkelig gerne vil rydde op i det hele. Nu har jeg også øh, set så meget af mig i konto, at øh, de albefaler alle minimalister, og generelt mindful mennesker, Anbefaler at man rydder op i sin lejlighed Inden man flytter Og ikke efter Fordi så tager du alt, alt det dårlige sig I den nye sted Og så får du ikke ordnet det Men det, det, det synes jeg er et godt råd Det vil jeg tage videre med mig i, i livet Hva, har, du, har du læst flere af sådan nogle bøger? Ja, wow. cirka Den er ikke så mindful igen Æ, Jeg er i gang med mm. Mangler en halv time ud af 10 timer Smarter, faster, better Af Charles Duhigg Er de alle sammen fra Libby? Ikke How to Make Space Den okay. købte jeg jo Nå, ja. Men jo, den her, den er også fra biblioteket. Det og det var ham, der lavede The Power of Habits. Ja. Yeah. Som jeg også så lå derinde, som yeah. jeg også overvejede, om jeg skulle låne. Og den synes jeg, du skulle låne, for det er en fantastisk bog. Til mm. gengæld, så er den her bog, altså den er meget hyggelig. Hvad men... handler den om? Ja. Yeah. Jeg har manglet kun en halv time og 10 timer, men jeg har ikke helt fundet ud af, hvad den handler om endnu. For forsiden står der, at den handler om produktivitet og forretning og menneskers psykologi. Men det er egentlig bare en masse historier om folks. Failures and successes. Det kunne øh, man måske have hørt på anden vis. Jamen, altså, jeg synes, det er meget hyggeligt. Det er bare ikke en bog, der lærer mig noget. Nej. Det var hans anden bog. Den anden bog, det var meget inspirerende, og jeg forstod pointen. Og her, der er det bare sådan lidt, nå, det er da egentlig meget sjovt at høre, hvordan en, et undervisningssystem har gjort det, eller hvordan en, den israels herre har lavet den her fejl. Og... <laughs> mm. men, <laughs> altså... det, men det er måske også det, der er, med, i hvert fald med mig og faglitteratur, er, når jeg endelig investerer mig, Yeah. i en bog, som ikke er fiktion, så føler jeg også, at jeg skal have noget ud af det. Okay, ja. Yeah. I stedet for med fiktion. Altså, som sagt, den der flat, ja. Yeah. Den var sød. Det er ikke noget at tage med mig videre lige. <laughs> altså. Men altså, det jeg godt kan lide ved den her forfatter, det er jo, at han fortæller ting så spændende, at jeg er lidt ligeglad med resultatet. Fordi det, han er, det der er irriterende ved ham,
1: mm. som
0: også er godt ved ham, det er sådan lidt mærkeligt, det er, at han starter på en historie, altså Fortæller om en eller anden situation, en dame, der har gjort et eller andet, eller et eller andet. Og så slutter han ikke historien. Han fortæller aldrig pointen. Så han bygger, <laughs> han bygger øhm, spændingen op. Mm. Og så enten fortæller han aldrig konklusionen, men siger bare, at det her var et problem. Eller så fortæller han først konklusionen meget senere i bogen. Så han lægger det meget op til læseren, som er afkode Der bliver lagt nogle yeah. intentionelle mellemrum i. Mange mellemrum. Altså hvert kapitel, så siger han et. Og så fortæller han en historie, altså sådan, måske starten af den historie to. Så fortæller han en helt anden historie, og så skal man selv tænke, okay, de er i samme kapitel, så hvad prøver han at sige? <laughs> Ej, det er meget spændende. Altså, så det er sådan lidt det i hans anden bog. Der var det lidt bedre, fordi at der forstod jeg konklusionerne. Det kan være det hele gennem meningen, når du er lige nu til den sidste halve time. Jamen ja, det kan også godt være, at han samler det hele op. Um, så det glæder jeg mig til lige at høre, om, om jeg rent faktisk forstår, hvad bogen handler om på det tidspunkt. Men den er meget hyggelig. Hold nu op, altså det kan godt være, at du, siger, at du ikke føler, at du har læst så meget, ikke? eller du kunne have læst mere. Mm. Men du har da godt nok sådan læst noget produktivt. Altså du har brugt din tid, din læsetid produktivt i forhold til, at du har lært en masse Ja, men det var også fordi, at lydbøger, der kan jeg egentlig godt lide, at det er noget faglitterært, hvor at jeg kan lave noget imens. Jeg vil også sige, jeg prøvede at lytte til en skønlitterært bog ja. øhm, på den der Libby. Jeg havde lånt en, der hed, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Det kunne du ikke? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg havde, jeg, altså den her uh, The Year of Less lyttede jeg til, mens jeg cyklede, ja. og det passede perfekt, og det var virkelig hyggeligt, og det var sådan, jeg kunne godt lide min cykelture, fordi det gav mening, men hvor var det svært at koncentrere sig om litteratur? Jeg tabte hele tiden tråden. Jeg kunne ikke finde ud af, hvem der snakkede. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det handlede om. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der skete. Og jeg ved ikke, om det var den forkert et bog, jeg lånte, eller om, det bare, om jeg bare har brug for noget, der er lidt mere podcastagtigt ja. i i Altså, Jeg vil også sige, at der er nogle bøger, hvis de er virkelig sådan spændende skøntlitterere bog, så plejer jeg bare at ligge i min seng og lytte. Altså, så jeg har 100% koncentration på den. Og det er jo ikke altid, man kan det. Grunden til, at jeg har en lydbog, er jo fordi, jeg skal kunne bevæge mig rundt. Mm. Det er også derfor, at, at jeg har for eksempel nærmest ikke kunne læse. Jeg har begyndt på en, en fysisk bog i den her periode, men, men det, det er virkelig svært for mig. Så lige i øjeblikket, mens jeg flytter og sådan noget, så bliver det lydbøger, som jeg kan arbejde ved siden af. Der har jeg det så lidt omvendt, at jeg læser fysiske bøger i øjeblikket. Yeah. Jeg tror bare, jeg kan konkludere ud fra min, mit lydbogs eventyr, at jeg har en enormt dårlig koncentrationsevne. <laughs> Det lærer man jo, ja det er rigtigt, øh, når man lytter til så mange, som jeg har gjort de sidste år. <laughs> Måske er der også noget med oplæseren at gøre. Jeg ved det ikke helt. Det kan det også have. De skal være fangende. Men øhm, jeg tænkte på, nu snakkede vi jo lige om sådan, bøger, som man har været i gang med at læse, som man ikke har læst osv. Ikke? Ja. Er der, hvad, hvad er du egentlig i gang med at læse i øjeblikket? Altså sådan, som jeg ikke er færdig med? Ja. Altså sådan, hvad, ugens opdatering. Ja. Den er jo trukket i langdrag nu. Ja. Hvad er du i gang med at læse? Altså lige nu prøver jeg at læse uh, The Inexplicable Logic of My Life af uh, Benjamin Elira Sains, som skrev Aristoteles and Dante <laughs> discover the secrets of the universe. Som jo var en bog, vi læste sidste sommer og snakkede om. Yeah. Faktisk på den her tid. Som næsten. jo er en, en bog, jeg elsker meget højt. Mm. Um, desværre har jeg ikke... Den er sikkert også rigtig god, den bog, jeg, jeg læser nu. Det er bare ikke det er bare ikke Nej, det er måske bare ikke tidspunktet for mig at læse den slags Nej. bøger. Øh, young Adult har jeg haft rigtig svært med siden efter. <laughs> oh ja. <laughs> jeg, øhm, jeg blev simpelthen traumatisk udlagt af, af den bog. Den har sat ar i din, øh, din Young Adult-elskende så hjerte. Så nu, nu, nu læser jeg faglitterere bøger, fordi det er det eneste, der jeg kan holde til. Nu er en pause. <laughs> ja. Ej, hvad var dig. Øhm, jeg er jo lidt gået ind i den der berømte læsetørke. <laughs> Jamen, den er jeg jo også i. Jeg tvinger mig Jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, hvad jeg vil læse, fordi øhm, jeg synes faktisk, at de bøger, jeg har læst, sådan, da, jeg, da jeg blev færdig med D.A. Hansen, ja. så var det sådan lidt, huh, nu er jeg færdig med den. Endelig, den har jeg været i gang med siden januar, eller sådan noget. Nu kan jeg bare læse alle de bøger, jeg vil, så jeg har læst vildt mange af de bøger, som jeg virkelig sådan, har ønsket at læse. Ja. Jeg har læst blandt andet også, den har jeg glemt at nævne, Bogen Katte Menneske. Ja. Kristen Rue Pinyan, tror jeg, hun hedder. Som er en novellesamling. Og jeg har aldrig læst en novellesamling sådan fra ende til anden før. Og den var vildt god og vildt ubehagelig. Og virkelig sådan fangende. Den handler sådan om, om magtforhold mellem mennesker. Eller så ved, sådan mellem mænd og kvinder. Ja. Men også mellem mor og datter. og altså, Åh, den var, den var vild. Den, den kan jeg godt anbefale til alle, der godt kunne tænke sig at læse en novellesamling, men ikke rigtig helt har tur at sig ud i det. Fordi man aldrig ved, hvad man får. <laughs> ja, så læs lige øh, katte menneske. Ja. Yeah. Sådan virkelig også skrevet på sådan en lidt subtil måde, hvor den sådan, du ved, bogen kryv, sådan sniger sig lidt ind under huden på en, mm. til man sidder og sådan helt krypper sammen. Ja, men mest, altså ikke fordi den er uhyggelig, men bare fordi den er sådan, den er bare ubehagelig, fordi mennesker, man indser ting jeg får yeah. en til at tænke lidt dybere over menneskeligheden, eller hvad? Ja, mennesker er bare ubehagelige. Ja. Eller sådan nogle <laughs> sådan, sådan genkendelige situationer, og sådan noget, hvor man bare sådan, øh, okay. nej yeah. <laughs> den, den var ret god. Men så, jeg har ikke rigtig, øh... Altså, jeg må ærlig, liksom... jeg, jeg har prøvet at kaste mod i White Teeth igen, at Sadie Så så jeg godt på Goodreads. Jeg har, jeg tror, jeg nåede nødt til 130. Ja. Så jeg har læst 50 sider, eller sådan noget, siden sidst. Ja, den fanger mig stadig ikke rigtigt. Så... Ja, øh, gode bøger, modtages mod Køsholm, hvis der er nogen, der vil anbefale mig et eller andet. Altså, jeg har jo et øh, spørgsmål. Mm. Er der en bog, du lige nu rigtig, rigtig gerne vil læse? Nej. Ideelt. Jo, øh, Siri Hustvedt har udgivet en ny bog, som hedder Minder om fremtiden. Ja, ja. Men du kunne få fat i den. Jeg kunne jo nok godt købe den. Jeg har ikke penge til det, men jeg gad godt læse den. Men... Er der en bog, du lige nu gerne vil læse, som ja. du ser frem til? Jeg ser ikke frem til, den, den har været ude i noget tid. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at læse Annihilation. Hvad er det for en bog? Jeg kan ikke huske, hvem forfatteren er. Det er bare den bog, der er, som filmen Annihilation er baseret på. Hvad er det for en slags bogfilm? Det er en slags... Det er ikke en rigtig gyser. Det er en meget tankevækkende og smuk film, som er uhyggelig i forhold til det, der sker mere eller... Det, det den for en til at tænke og føle mere end hvad der sker Okay Æ, I princippet handler det om en alien Der kommer ned på jorden og ødelægger et område Men det område er så smukt Og der sker nogle ting i, biologisk i mennesket Og den handler alt i alt om At mennesken, mennesker er øh, selvdestruktive Det lyder rigtig meget som en bog for dig ja. Men øh, det er jo lige hvis stykke ikke få fat i din, Jeg havde ellers tænkt mig at gøre det til en udfordring Ja, man skulle læse den Ja Ja, men jeg, jeg tror ikke, at, øh... at det er lige nu du kan forfand Du har ikke en anden bog, du ideelt godt vil læse? Jeg har jeg er lidt blank, faktisk. Ja, desværre. Så du har faktisk intet på din Tubi red liste. Jeg har ikke den der... Øh... Jo, jeg har noget, men jeg har ikke... Kan du ikke det? Jeg vil rigtig gerne have den der følelse i kroppen, hvor jeg bare har sådan... Åh, det vil jeg gerne læse nu. Ja. Jeg må have fingrene inde. Den inden. har du ikke lige nu? Nej. Nej. Det er et problem jo, fordi du skal jo læse til næste afsnit. Men jeg vil jo godt læse noget. Jeg skal bare lige, skal bare lige finde, <laughs> øh, finde bogen til mig. Overvejer jeg faktisk at kaste mod i noget Harry Potter. Ja. Det ja. har du nævnt rigtig mange gange, så det synes jeg snart, du skulle gøre. Det kan godt være, at det bliver et sommerferieprojekt at ja. få læst endnu en Harry Potter bog. Så har vi vel langsomt bevæget os ud i en, en ugens udfordring. Ja, det har vi lidt. Hvad var egentlig vores udfordring sidste gang? Jeg tror ikke, vi lavede en, fordi vi afsluttede. Det er rigtigt. Vores udfordring sidste gang var jo bare at læse, tænker ja. jeg. Og det har vi jo faktisk gjort, så det er jo... Altså, jeg er stolt fedt. Jeg er virkelig <laughs> stolt af os. Ja, men måske udfordringen er at finde en bog, som man virkelig gerne vil læse, og så læse den. Ja. I hvert fald få læst en bog til næste gang, vi ses igen. Ja. Skal vi prøve? <laughs> <laughs> jeg tænker, nu hvor vi begge to er lidt, lidt en læsetørke. Ja. Ja, så må vi bare tvinge os igennem det. Ja, bare lige sparker selv i gang igen. Ja, hinanden. Og lige sig tiden, roen. Vær mindful. Det har jo også været et vigtigt tema i det her afsnit. Og sæt sig ned og gør det. Ja. Og lad det også være en opfordring til alle jer derude. Hvis I lige har manglet den der uleve reminder om, at man faktisk også lige skal sætte sig ned og læse en bog, så er vi her nu. Så er den her, ja. ja. Er der andet, vi lige kan snakke om her på falderæbet? Du ser så, øh, så søgende ud. Så tænksom ud. Altså, jeg vil jo bare rigtig gerne sige, øh, hvor er det dejligt at være tilbage. Ja, og velkommen alle lyttere til sæson 3 af Den Rette Hylde. Ja, det fik vi engang sagt. <laughs> det, det, det vi bare vi, vi var for glade. Vi øh, for glade. Vi skulle lige i gang med emnet. <laughs> ja, det har jo som sagt bare været en lang opdatering ja. af vores liv, af vores læsegame, af vores tanker omkring livet. Ja, jeg kan sige så meget, at øh, det er dejligt at se dig igen, Rebecca. I lige måde, fordi vi har jo faktisk ikke fået set hinanden så meget øh, i vores pause. Og okay, vi så lige hinanden i slutningen af maj, ikke? Jo. Jo, ja. Det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Især hvis man plejer at se hinanden hver uge. Det er godt, at vi snart kommer til at se hinanden hver dag. <laughs> vi håber ikke, det skader podcasten. <laughs> Jeg er stadig spændt på, hvordan det bliver. Men det bliver godt. Ja. Jeg er også meget overrasket over de... Øh tilfældig pludselig store mængder lyt, vi nogle gange har fået i løbet af den her periode. Hvem har der dage, hvor der bare er blevet lyttet til alle vores afstemmer. Vi sidder jo over vores statistik. Det gør vi øhm, Ja, dejligt, at der stadig er nogen, der lytter med, som ja. har lyst til at lytte med. Og vi håber også, at der er kommet lidt... så ud til, at der er kommet lidt nye til. Ja. Det er jo også virkelig dejligt. Velkommen. Vi, velkommen. Vi håber ikke, at vi har skræmt jer væk. Nej. Og vi håber, at øh, alle jer gamle lyttere... Jeg er glade for, at vi er tilbage, for det er vi. Ja, vi har jo savnet jer også. <laughs> skal vi tage rundt den af, Sissu? Jeg synes, jeg, vi skal. Hvordan er det, man gør det her? Altså, nu skal I jo høre. Øh, I kan jo lytte til vores afsnit på SoundCloud, hvis I ikke allerede gør det. Ellers så kan I lytte til vores afsnit på iTunes, og ind på iTunes, der er der en lille knap, der hedder Abonner. Hvis man har lyst til at få en notifikation, hver gang vi udgiver et nyt afsnit, så kan man trykke på den, og så er man den første, der får det at vide. Og hvad er der også en iTunes Der er nemlig et sted, hvor man kan give os stjerner, og vi ville blive superglade, hvis I gav os 5 stjerner, fordi at så kommer vi lidt højere op i rækkerne og kan blive set af flere, og derfor dele vores frustrationer om boglæsning til flere mennesker. Motivere andre til at komme i Nå igang. Ja. <laughs> på itunes kan man også lægge en lille anmeldelse. Det har vi også hørt, skulle være ret godt i itunes-hierkiet. Ja, og så kan I selvfølgelig også lytte til os på Spotify. Yes. Man kan... Også så os, hvis man nu ikke er træt af vores smukke stemmer, kan man også finde os ind på Facebook. Vi hedder Den Rette Hylde. Der poster vi også hver gang, vi har lagt et nyt afsnit op. Yeah. Og hvor kan man ellers finde os? I kan selvfølgelig finde os på Instagram. Det er der, det går ned. Det, det er, siger vi hver gang. Det er der, det går ned. <laughs> der poster vi både øh, almindelige opslag og så også lige nogle sjove stories nogle gange. Vi har været lidt... Øh, vi har haft pause de sidste måneder. <laughs> vi har været væk. <laughs> Nu vender vi tilbage. Det gør vi nemlig. Og med det sagt. Tusind tak, fordi I lytter med derude. Ja. Tak, fordi I er dem, I er. Vi ses.